0: Este espacio está presentado por Valviani Transporte y Turismo, la empresa de transporte con más de 80 años de experiencia llevando a los uruguayos a recorrer nuestro país. Flotas modernas y seguras para viajar en Uruguay. Valviani Transporte y Turismo, su mejor opción para viajar seguro. Tripulación.
1: Como verán, Mariana hoy no nos acompaña. Está enfermita. Está enfermita. Así que con muchísimo gusto y placer vamos a hacer lo posible por llevar adelante eh, la conducción de este programa como lo hace ella. Eh, Primero, antes que nada felicitarnos a nosotros mismos. Muy ¿verdad? feliz día de la gente de viajes. Feliz día de la gente de viajes.
2: Feliz día para todos los colegas que nos estén escuchando y para todos en sí.
1: Exactamente. Bueno, hoy vamos a hablarles un poquito de esta profesión nuestra, que es ser agente de viajes, eh, cómo se ha ido transformando a lo largo de los años. Y bueno, vamos a, a, a interiorizarlos un poquito sobre, sobre qué hacemos. Este, que A veces la gente no, no, no tiene muy claro. O, o más bien también, cómo hacíamos las cosas hace unos años atrás ¿verdad? y qué diferencias hay luego, más adelante en el programa vamos a estar hablando de destinos en la nieve porque sí señores, hay gente que le interesa viajar a donde hay nieve, a donde hay frío eh, para mí es algo un poco incomprensible
3: a mí me gusta mucho eso, si hay sopa, hay pasta y si hay guisos Pero bueno, de lentejas vamos, voy, a, voy. Vamos, a
1: estar, vamos a estar contándoles cuáles son los eh, mejores destinos de nieve en la nieve que hay para visitar Y en el último bloque vamos a estar eh, contándoles sobre eh, uno de los grupos acompañados ya confirmados que que todavía tiene lugares, que es el grupo de Canadá. Amilcar, antes de hablar y de contar sobre nuestros medios de comunicación, ¿tenemos pregunta
3: interactiva? Tenemos una pregunta muy fácil para completar el tema eh, de Canadá. La pregunta es sencillita, es ¿cómo se llama la capital de Canadá? Mm. Muy fácil,
1: muy sí, fácil. Es fácil, es
3: fácil. Bueno, vamos a recordarle
1: las vías de comunicación para que puedan empezar a darnos respuesta a esta pregunta. Se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp al 091-525252. Eh, y las otras vías de comunicación que tenemos para que se comuniquen con, con los asesores de Jetmar es a través del 1793 o por el mail info@jetmar.com.uy Seguimos en las redes de Facebook e Instagram. Y estamos abiertos, les recordamos a todos aquellos que se quieran acercar a nuestras sucursales, que estamos abiertos en los locales de Plaza Independencia, Montevideo Shopping. Tres Cruces, Nuevo Centro, Carrasco, Mercedes, Punta del Este y Zona América.
3: Muy bien, vamos entonces a hablar de nuestra profesión de antaño con un tema cuyo ritmo de alguna manera representa eh, el aspecto loco, la locura que es ser un agente de viajes. sí, sí, es un obladioblada esto habemos más veteranos habemos más jóvenes habemos jovencísimos que se meten en esta profesión hoy digital prácticamente cuando comenzamos era un mundo como en toda nuestra juventud lleno de papeles lleno de de manuales de papel, mucho, mucho, mucho impreso ¿verdad? y eh, es interesante recordar esas épocas donde eh, realizar una Reserva para una compañía aérea era llamar a una persona en la compañía aérea determinada que tenía su sucursal aquí en Montevideo. Hola Esteban, hola Susana, ¿cómo te va Juan? Hola eh, Bimbo, ¿cómo te va? ¿Están todos bien? Sí. Mirá, tengo una reserva para el vuelo a Buenos Aires de las 13.55, el nombre, despacito, ok, el nombre es tal, el número de documento, que ¿Hasta cuándo me das tiempo? No, tranquilo, no te preocupes. que Cualquier cosa yo te aviso si hay problemas, pero por supuesto, contar con nosotros.
2: Igual imagínense que eh, tenemos muchas anécdotas, muchas historias y de cómo fue mutando en el tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de una profesión de mucho tiempo. Eh, la primera agencia de viajes registrada es la compañía de Thomas Cook, ¿No? Por allá por mediados de 1800 y ahí en adelante, imagínense todo, la que es, todo lo que fue incursionar en descubrir el mundo. Uh-huh. Así que eh, si sí, tendremos que hablar sobre esto, pero vamos, vamos más a, a, a lo que nos lleva hoy en día, ¿no? fines del siglo XX siglo XXI igual me
1: encantó eso que dijiste de descubrir el mundo, ¿no? porque creo que un poco nuestro trabajo es ese, ¿no? es ayudar a la gente a que vaya descubriendo el mundo, lo que decía Milka, claro, lo que decía este, Amilcar recién cómo ha ido cambiando nuestro trabajo a lo largo del tiempo, pero en realidad el fin siempre ha sido el mismo, ¿verdad? Eh, Poder llevar a las personas y trasladarlas a que de alguna medida cumplan
3: sueños muchas veces. El tema es que eh, es una profesión, como hay muchas, que se requiere encararla con vocación de servicio. Sabemos que estamos trabajando para personas, junto con ellas, para tratar de plasmar lo que nos están solicitando, desde un sencillo boleto aéreo hasta un tour completo pensado personalmente o si se inscriben en un grupo acompañado. Hay tantos tipos de viajes diferentes que requieren mucha atención por parte nuestra para tratar de interpretar y eh, sugerir dentro de lo que el pasajero necesita. Y muchas veces corregir lo que el pasajero pide cuando es algo que no tiene nada que ver con su grupo familiar o con su ed- grupo etario y tratar de llevar lo que haga el viaje más adecuado para su edad y, hoy
2: y quiero, su condición. Y, y quiero decir algo, Milcar, que vamos a hacer un revival de, de, de esto que vamos a hablar, ¿no? Lo dijiste recién, de emitir un boleto aéreo, Noela, a Milcar, Walter, que lástima que justo no puede estar no conectado puede, no, hoy pero digamos es algo, un gran que es feliz muy importante,
3: Walter no puede estar porque el volumen de trabajo, gracias a Dios, es inmenso sí. y en sucursal Punta del Este no están dando abasto para atender a la gente en tiempo. No, no se podía dar el lujo, entre comillas, de salir al aire hoy durante una hora. Seguimos agradeciendo y muchas gracias porque seguimos desbordados
2: e intentamos estar atendiéndoles a cada uno de la manera que se merecen. Pero vamos a hablar de esto. Emitir un boleto aéreo hoy es mirar, incursionar sobre las navegaciones por la web si la gente prefiere o llegar a un asesor que sería lo mejor para estar más tranquilo y confiado de que el destino que uno está pensando es el que el asesor en viajes le va a dar de mejor manera y de que hoy en día con todo lo que ha pasado, tenemos hasta la experiencia de de lo que es la pandemia, de que necesitamos tener una vasta información para poder pulir el destino para ver qué necesitamos para llegar a un destino, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que estar asesorado por un agente de viajes, por un asesor en viajes?
3: Antes que de entrar a trabajar en Jetmar, hace tantos años ya, trabajé tres décadas en el despacho de eh, Aerolíneas Argentinas en el aeropuerto de Carrasco. Recuerdo que en esa época los viajes eran eh, mucho más glamorosos. Los despachos... Eh, de vuelo, el material impreso que se le entregaba al cliente, eh, lo que una agencia de viajes le entregaba al cliente para viajar, tenía eh, más elaboración, más clase. Hoy todo sale rápidamente por una impresora, un boleto aéreo, un cupón para un hotel.
2: Y eh, a veces, perdón que te corte, ya hoy en día eliminamos hasta el papel, ¿no? Sí, porque es todo electrónico. Pero
3: es también a solicitud de muchísima gente de diferentes edades, no solamente los jóvenes, que prefieren tener la documentación en laptop o en iPad o en el teléfono, les resulta muy cómodo. Antes, eh, los boletos aéreos, los agentes de viajes teníamos que escribirlos literalmente página eso, por página. A eso
2: venía, Milka, y ¿verdad? quería llegar. De pensar desde la parte electrónica, desde que el 2017 se generó que IATA simplemente gestionó en que sea mundial, de que los boletos sean
3: electrónicos. Y la palabra que inglesa que empezó a tallar en el mercado de la gente de viajes era... Ticketless, uh, ticketless. Sin boleto.
1: <risa> También. Pero eso, pero eso fue increíble, porque como decía Milcar, ¿no? Originalmente los boletos se hacían a mano, ¿verdad? O sea, uno escribía en el boleto, en los cupones, el nombre de los pasajeros, la hora de salida. Inclusive en algunos casos, cuando había algún cambio, alguna modificación, se colocaban unos stickers. Un o sea, así. realmente era, era mucho más sencillo. Después vinieron las impresiones. Perdón, se llamaban
3: revalidadores. Revalidadores.
1: (risa) Luego vino la época en la que ya teníamos una impresora para hacer ese trabajo para en hacer ese de... trabajo pero eran de papel pero eran de papel por supuesto y las impresoras se trancaban pero en aquel momento yo me acuerdo que yo entré en la época de las impresoras a trabajar en, en el turismo eh, muy, nosotros joven, emiti- muy, muy joven muy joven nosotros imprimíamos eh, mandábamos emitir los boletos y estaba el ruidito de la impresora mm-hmm. atrás haciendo no sacando el, el pasaje este y esos pasajes Recuerdo en aquel momento, de pronto si la persona decía, bueno, voy a viajar la semana que viene, emitíamos el boleto y de pronto la persona dos días antes o el día anterior decía, no puedo viajar, no había problema, ese boleto se podía anular. Uh-huh. Entonces para todos ha sido un gran cambio, porque de ahí, de, esa, de ese trabajo de la impresión del boleto... Pasamos a lo que decía Marcelo, ¿no? El el boleto electrónico. Lo que fue eso en un principio. La resistencia nuestra y de los pasajeros también. ¿Y cómo explicarle al
2: pasajero que ahora era electrónico? No no tenía que presentarse con nada en el aeropuerto.
1: (risa) Eso fue durante el tiempo de la la transición, era todo un tema. Después entendimos que era muy cómodo lo del boleto electrónico y también confiamos, ¿no? Porque ahí... Creo que, que el confiar en, en, en los nuevos sistemas tuvo mucho que ver, ¿no? llegar El, el miedo de llegar, y de decían, pero yo llego y ¿qué muestro? Nada, me decían, nada, una mm. hojita de papel.
2: Noela, y una cosa que, vamos a un poquitito hacia atrás, porque hablamos ahora de la facilidad del e-ticket, del coleto electrónico, pero yo tengo, voy, era un Benjamín cuando yo acompañaba a mi papá este, en, a la agencia de viajes, él se dedicaba a la parte de transporte terrestre, de turismo, pero cuando íbamos a la agencia, en esa agencia había un gran aparato que hacía un ruidaje, como hiciste, acordar cuando dijiste el, las, impresoras. La, las impresoras de boletos, que tenían un, eran una forma un formato particular, que eran un aparato gigante que salían en unas tiritas con agujeritos que era el teletipo. Entonces la gente no sabía todo lo que iba atrás de generar una reserva, como por ejemplo, generar la reserva, esperar 48 hasta una semana, ¿no? ¿Cuánto se demoraba? Hasta que confirmaran
3: un hotel desde un operador en Europa. Y todo llegaba
2: por esos teletipos, y más aún cuando se generaban cartas, que eso lo vi, justo estoy teniendo el placer de estar acompañado en, plaza, en Casa Central al lado de una asesora experta como es Inés Tubino. Pero muy cobarde,
3: porque no quiso, <ríe> no quiso venir a hablar con importa. nosotros. <ríe> una <ríe> no vergüenza. Inés.
2: Pero me, me llegó a, a, a mostrar en una de estas tantas charlas que tenemos en, en el día eh, la solicitud de un crucero por carta membretada. Me que se hacía la carta y demoraba 20 días en que volviera la confirmación del camarote desde Italia por ejemplo en la naviera italiana
3: Hemos avanzado mucho y ahora todo tiene que ser ya, 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 ya ya. Los tiempos han cambiado, las facilidades han cambiado ha aumentado mucho la precisión en la información que tenemos para brindarle al cliente, cuando antes era un poquitito más difícil ser estricto y preciso con datos, a veces hasta de la dirección exacta de un hotel, ¿verdad? Hoy googleamos, vamos a Google Maps, reconfirmamos todo rápidamente con mucha certeza, pero se perdió mucho el glamour de la parte de documentación, de la parte... Eh, del boato alrededor del viaje se ha perdido, yo recuerdo y lo simbolizo con que antes cuando despachábamos una valija en el aeropuerto con un elástico grueso, le ponían a asa una etiqueta multicolor con el logotipo de la compañía aérea el código de tres letras que es así como se codifican las ciudades por su destino en la aviación comercial el nombre de la ciudad, amarillo con rojo y el logotipo en colores, era todo un La gente los coleccionaba incluso. Hoy por hoy, eh, la valija se despacha con una cinta autoadhesiva de plástico muy resistente, con un código de barras, que aumenta enormemente la seguridad de que esa valija, en un mundo donde hay decenas de millones de valijas dando vueltas todo el tiempo... Llega a su destino, es decir, los casos donde se pierden son mínimos comparado con el volumen que se mueve. En cambio, antes, con el glamour y el color, era mucho más frecuente que una valija. alguien Hubiera un accidente, se arrancara ese elástico y la valija quedaba a la vera, a la buena de Dios, ¿no?
2: Es así, es así.
3: Otra cosa más interesante. Yo, Ustedes no saben dejas, lo que... Sí, dale, dale. Vamos entonces.
2: De, decirte algo que me dejaste pensando y no, no quise cortarte, pero ahora sí te voy a cortar. Porque te dijiste de algo que se había perdido el glamour. Sabes qué se perdió para mí? Un poco... ...con tanta tecnificación y con tanta información... ...que podemos agarrar un celular y decir... ...a ver qué hay alrededor del hotel en París... ...ah, ya veo esto... ...entonces la gente empieza a investigar... ...y está muy bueno, por un lado... ...pero creo que se perdió esa magia... ...del descubrir el destino... ...y de explorar el destino personalmente... ...entonces, por más que uno... ...les quieras armar el diagrama de viaje... ...asesorar en el alojamiento mejor ubicado... ...para lo que uno precise... Hacer el mejor paseo, pero uno ya está investigando a ver ese paseo que hace, por dónde va, no sé cuánto, y dobla acá y dobla allá y cruza ese puente. Y si de pronto ese itinerario se modifica o no pasa por ese puente o esa esquina que esperaba ver, que vio en la información, uno pierde, con esa ansiedad, pierde la magia de pronto descubrir lo que tiene alrededor. ¿Por qué? Porque está esperando cruzar ese puente que tanto vio en internet. Vamos a decir en un ejemplo, ¿no? Entonces creo Es que no hay que atarse
3: tanto, uh, se ni perdió. siquiera cuando uno lee una guía de turismo puede tomarlo como referencia, unirle la sensibilidad propia y... Eh, la la capacidad intelectual propia para hacer el paseo de una manera personalizada para uno, ¿verdad? No tiene que guiarse ciegamente eh, en lo que lee en una guía o en un recorrido de un buen operador turístico por internet. Eso es una buena base para hacer lo que yo quiero hacer, del ritmo que yo quiero. Si tomamos esa actitud, siempre vamos a buscar la posibilidad, vamos a encontrar la posibilidad de hacer una caminata, una visita a un museo acorde con nuestros tiempos, con nuestra sensibilidad sin estar atados exactamente a lo que nos sugieren hacer o lo que nos dicen que tenemos que hacer. Lo que quería decir es que era un tema entrar a una oficina de reservas de una compañía aérea. Disculpen que vuelva a esto. Uno iba porque tuvo un problema con el pasajero y era como entrar a la recepción de una biblioteca lleno de ficheros por abecedario con especie de planillas con pinchitos eh, pizarrones de de corcho con pinchitos por vuelo por día porque imagínense, una compañía como Pluna, eh, que en paz descanse como la extrañamos eh, tenía cinco vuelos diarios a Buenos Aires, más los de Río más los de Asunción entonces eh, y no de esa semana de un mes, o dos meses, o tres meses y de repente alguien llamaba para una reserva para el vuelo de la mañana de diciembre, cuando ah, estábamos en junio, entonces Imagínense el trabajo, y para calcular tarifas complejas eh, teníamos que usar unos manuales que se llamaban ABC, o había dos compañías que competían, ABC y OAG, y eran dos, dos libros del tamaño de una gruesa guía telefónica de nivel Nueva York, y había que hacer un curso para saber cómo interpretar los perfiles tarifarios por distancias por puntos de conexión por zonas geográficas del mundo que dictaminaban el cambio de una tarifa a otra los que eran expertos en tarifas uno llegaba sin caba hacía salam, salam, claro. porque eran genios del cálculo, y era lápiz y papel después la computadora la sumadora, ¿no? la calculadora pero eso eso es un gran logro ahora el cálculo lo hace el computador. Es un
1: gran logro, pero también te voy a comentar algo, porque ahora que vos decías esto, ¿no? De que en definitiva el, el que era un experto en, en una tarifa antes, la verdad que era una persona que sabía mucho, hoy también hay que entender mucho de tarifas, porque este es un error bastante común, sobre todo de aquellos que acceden a eh, los buscadores de internet, ¿verdad? Eh, en donde. Son tanta la cantidad de opciones que tiene una misma tarifa Esto antes no era así Tú antes comprabas un pasaje Montevideo, Madrid, Montevideo Y nada, era feliz, feliz, eh, puntos Costaba tanto eh, Como mucho tenía de pronto dos o tres variaciones la tarifa, no más Hoy, en un mismo vuelo, puedes llegar a ver 18, 19 tarifas Pero es textual,
3: señores Es es muy complejo, por suerte existen las computadoras Es muy complejo, es muy complejo
1: pero eh, el cuento es que bueno que hoy, en, en realidad, se ha cambiado, eh, la, nos, nos ayuda a la modernidad, pero ese tipo de cosas también siguen existiendo. ¿no? Para no cometer errores, uno tiene que estar muy atento y conocer y saber lo que está Yo haciendo. Y
2: otro pro ahora, muy bueno, es la asistencia en viaje de, de tu asesor en viaje. ¿Tenés una duda What's en up? WhatsApp? Hola, estoy en el aeropuerto, no me acuerdo cuánto tengo para... ¿Cómo no? Tenés quiero con esta quiero cosa. quebrar una
3: vara por eso, muy importante. <risa> eh, nosotros es muy en bueno el eso. mercado turístico, los agentes de viaje, hemos perdido en el mundo centenas de millones de personas a la internet. Mucha gente que dijo, yo lo hago por mi cuenta. Y es así, porque así como se ha desarrollado el mercado. Pero hay centenas de millones de personas que se dan cuenta del valor que tiene tener una persona atrás. Les cuento una anécdota. En una ocasión llegó a mi escritorio una persona muy nerviosa mire tengo un problema muy serio alquilé una semana de hotel en Orlando y, y no me llega la confirmación y no sé qué. ¿Y cómo lo hice lo hice por internet y qué le responden que tengo que llamar en el horario de Melbourne porque el operador está en Australia y solo la hora que ellos están abiertos me podrían dar a mí alguna información de cómo solucionar el problema es decir eh, todo tiene su pro y su contra yo no no critico eh, cerradamente que las personas eh, Organicen sus viajes directos Pero estoy cansado de ver personas Que llegan con problemas de reservas Que hicieron directo por internet A nuestras mesas, a, nuestras a, mesas. a nuestros escritores
1: Es así señores, nuestro, nuestro trabajo Nuestro hermoso trabajo Realmente este, vale vale mucho los los Felicito en este día. Les agradecemos a todos porque nosotros somos agentes de viaje gracias a, a todos los pasajeros, a todos los que nos escuchan, a todos aquellos que se acercan y que siguen confiando en nosotros y en nuestro trabajo. Así que bueno, muchas gracias. Feliz día de la gente de viaje y nos vamos a despedir de la siguiente manera. Miren,
3: Nos vamos a despedir también con los Beatles pero una canción muy melancólica, muy bella, que se llama Un largo y sinuoso camino, que es a la larga lo que estamos viviendo los más veteranos de esta profesión tan frívola y tan divina que es ser agentes de viajes.
1: Disappear. I've seen that road before.
0: el turismo desde la mirada de los especialistas.
1: Muy bien, acá seguimos nosotros adelante con el programa. Vamos a decir a Milcar que la pregunta de hoy realmente estaba fácil, ¿eh? Ismael, Susana, Elvira, Ana María y Jorge ya han acertado este, con la respuesta a la pregunta interactiva del ¿Qué día ¿Qué de ciudad hoy?
3: más hermosa que es? De eso vamos a hablar en el tercer bloque de Tripulación. Exactamente.
1: Y ahora vamos a dar inicio a este segundo bloque donde vamos a tratar los destinos en la nieve de esta manera.
3: Que se llama Paseando en la Nieve, un clásico de Navidad del de hemisferio norte.
2: Pero quién lo toca es algo incoherente,
1: ¿no?
3: Porque ¿de dónde son? Es la Orquesta Nacional de Costa Rica tocando este tema de una manera magistral.
1: Eh, nosotros somos así, señores. Los sorprendemos todo el tiempo. <risa> Pero bueno, la idea de hoy es justamente, como decíamos al principio del programa, hablar sobre destinos en la nieve. Eh, hay muchísima gente que viene queriendo conocer la nieve o que simplemente les gusta el frío, que les gustan los paisajes nevados. Eh, y para eso la verdad que hay muchísimas alternativas. Están aquellos destinos en donde podemos encontrar nieve todo el año, ¿verdad? Y tenemos otros destinos en donde uno puede ir y ver la nieve dependiendo de la temporada. Destinos que pueden ser ciudades, pueden ser... este eh, pueblitos pequeños, ¿verdad? Porque la verdad es que hay... Los
3: centros de esquí con un gran centros, hotel en el medio de, de la montaña, ¿no? con un ¿no? gran
1: hotel en el medio, exactamente. Pero bueno, hoy quisimos hacer hincapié y, y vamos a comenzar hablando sobre destinos en Sudamérica. Uno piensa en nieve y lo primero que piensa de pronto es en el sur de Argentina, ¿verdad, Marcelo?
2: Yo creo que sí. Comenzaría por el punto más austral de Sudamérica, ¿no? Comenzaríamos por Ushuaia, toda la Patagonia, como nombrabas tú, Noela, hoy hace un rato. Eh, nos vamos a encontrar con, con, un, con una nieve bastante especial porque eh, el frío en, en esa zona eh, tiene muchas muchos pro para la gente que gusta de hacer esquí. Eh, hay circuitos de esquí como en Ushuaia que son, son de, que, que gusta mucho que vienen equipos de élite de Europa a hacer eh, fuera de temporada, se vienen a, hacia el hemisferio del sur para, para poder di, seguir disfrutando y, y practicando este, su deporte y nos vamos a encontrar que, que el mejor polvo de nieve para, para poder esquiar es Ushuaia ahí Cerro Vallo, este es uno de los, de los circuitos más importantes que, que tienen y, y que está ahí pegadito en la ciudad está a escaso 20 kilómetros, estuvimos con con la gente de de Patagonia que nos vino a visitar hace pocos días y estuvimos hablando justo sobre sobre ese mismo destino Eh, después seguimos Bariloche, Exacto. que nos puede. Villa Langostura. Villa Angostura. Ahí en Villa Langostura hay un lugar que es divino. Eh, está. Um, eh, comienza en está el Tal Cerro Bayo, que es un circuito que no mucha gente va desde Bariloche a, a disfrutar, pero es como quien dice, es el intermedio entre San Martín de los Andes y Bariloche. Y. El lugar en los pies del Cerro Vallo está todo lo lo que es el el de sangre de de, de hielo que termina en el río Bonito. No saben el bosque y el lugar con una caída de agua que hay allí que termina en, 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 en los lagos, es súper romántico, es que se los toda, recomiendo. toda
1: esa zona es muy linda. Igual para ir a ver nieve en esa zona, es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Estos destinos como Bariloche, este, Villa Langostura, son destinos en donde vamos a ir y vamos a estar en contacto con la nieve en determinadas épocas del año. Lo mismo ocurre con Pucón, que se encuentra del otro lado de la cordillera, ¿verdad? Uh-huh. Del otro lado ya de la Ya en frontera, tierra chilena. Ya en tierra chilena. Son destinos en donde, si bien uno puede ir y ver los picos nevados, quien quiera de pronto ir y estar en contacto con la nieve, tiene que ajustarse a la temporada en la que nieva, ¿verdad? Mm. Otro dato curioso que no mucha gente sabe es que en Brasil hay nieve. ¿Sabías eso, Amilcar? Sabía, pero ahora me estoy enterando de detalles y de nombres. Adelante. <ríe> Exactamente. Muy cerquita de Florianópolis. Sí, San Joaquín. Exactamente. Están en las, en, en las sierras. sierras.
2: Correcto.
0: Exacto. Yo tuve una
2: experiencia muy peculiar. Si tienes, se las cuento ahí cortita. Por favor. Tuve un circuito de, de 20 días terrestre haciendo Salvador de Bahía, Río de Janeiro. Y nuestra parada de descanso antes de seguir hacia Montevideo, video fue Bombas y Bombiñas. Nos quedamos en un hotel que había allí, eh, fines de los los 90. Era era de una gente alemana espectacular el lugar, eh, una península que se las recomiendo, al que le gusta la playa. Pero de allí dijimos, vamos a conocer un poco... Eh, vamos a ir a hacer un circuito. Yo quería, eh, y fue como un regalo que hicimos hacer, nos extendíamos unos kilómetros, pero era un regalo de hacer la famosa Serra do Río Rastro. Y llegar subiendo esa famosa serra eh, a llegar a la zona de Gramado y Canela, ya en el estado de Río Grande do Sul. Pero nos encontrábamos que teníamos que pasar muy cerquita de San Joaquín. Cuando íbamos a salir del hotel, me dice el recepcionista... Qué bueno que van a hacer la Sierra de Río Rastro. No se pierdan y en unos kilómetros más para llegar a San Joaquín. Cuando llegamos a San Joaquín, después de estar bronceado y de hacer muchos días de playa, ya era, les cuento que ya estábamos hablando de fines de junio, pero claro. veníamos del otro lado del trópico de Capricornio, nos encontramos con ese pueblito con un estilo europeo único, claro. chiquitito pero estaba
1: nevando, y fue increíble, fue un viaje muy mágico. Es que la época para ir es esa, es junio-agosto, uh-huh. quienes van, realmente, quienes, quienes vayan en alguna oportunidad y que tomen frenópolis como destino, no eh, danse en cuenta que en, en junio-agosto, está muy cerquita a que poder combinar, ¿verdad?, un destino junio y agosto igual está fresco en esa zona ¿no? en el, pero no, pero a 200 kilómetros de ahí están estas sierras menos Noela sí, sí, de, la, de, la, de la carretera de la, de la, es mucho menos 150, 150 250, 250 sí. 200 kilómetros todo en donde cerca uno puede de Montevideo
3: de alguna manera a todo. nivel global estamos bien conectados es decir tenemos vuelos eh, además está todo lo que tiene que ver con las nieves perennes En el norte de Europa, Exacto. Noruega, eh, Finlandia. Finlandia Tenemos nieve permanente, ¿verdad? Donde eh, eh, poder realizar deportes de invierno cualquier momento del año Pero eh, hay también personas que solamente quieren tener una Navidad blanca, por ejemplo Exacto. Entonces ahí se tienen que asegurar muy bien de elegir lugares donde seguro va a estar nevado. Porque llegar a un lugar donde se supone que nieva en diciembre y encontrarse que todavía no han empezado a caer las primeras nieves es una frustración. Uno quería la Navidad Blanca porque acá en estas latitudes donde nosotros vivimos todavía hasta el día de hoy existe una... Eh, eh, existe un estereotipo muy grande de disfrazar eh, el evento eh, de la Navidad de, con el toque nórdico. Nosotros, eh, nuestros árboles de Navidad son pinos y muchas veces usamos eh, nieve sintética para que parezca más navideño, ¿verdad? Eh, comemos, porque así lo heredamos de nuestros eh, inmigrantes españoles e italianos, comidas adecuadas para temperaturas de 10, 12 grados bajo cero, y terminamos la cena de Nochebuena o la cena de fin de año con muchísimas más calorías de las necesarias por el menú. Pero, ¿a qué voy con el tema de la nieve? que es lo que nos importa en este corte? Que, por ese motivo de tener estereotipado el tema de la nieve nórdica, es que, eh, yo tengo, todavía no lo he cumplido el sueño de andar por la nieve en un trineo tirado por caballos me encantaría vivir esa experiencia y me la han vendido infinidad de películas infinidad de afiches Eh, El Papá Noel de Coca-Cola de toda la vida me lo ha vendido como eh, un estereotipo de la nieve entendida en la mente de un niño. Para eso eh, tienes que ir eh, por la zona de Finlandia, por la Poña, por ahí, y vas a poder cumplir
1: ese sueño. Mm.
2: Simplemente un comentario a lo que estabas diciendo, Amílcar, eh, de tontos estereotipos. eh, Vamos a invitar a los pasajeros a futuro eh, ver una diferente fiesta de previa Navidad de lo que es... Natal en noviembre en Gramado y Canela. Les va a encantar.
3: Muy bien. Entonces, hemos hablado un poco de eh, los sitios temporales de nieve, un poco de los sitios perennes de nieve, y eh, los más atrevidos, que son los que escalan grandes picos, tienen para elegir, eh, en cuatro por lo menos de los continentes, picos impresionantes para escalar. Y un lugar que... eh, Menos conocido, pero muy famoso, de picos de nieve, que uno nunca pensaría, es el norte de Japón. ¿Cómo? Cuando uno mira eh, fotos o videos de lo que es el norte de Japón, allá cerca del de mar, antes de llegar a la isla de Hokkaido, que es la isla más nórdica de Japón, uno ya está en la, tocándose con lo que es Rusia, ¿verdad? Eh, Rusia eh, de Occidente... Y uno no puede creer que el país de las geishas y de los abanicos de papel y de las puertas de papel de arroz y de tenga las montañas nevadas que tiene Japón en el norte de nieves perennes. Les recomendamos una serie de videos que se llaman Japón desde el aire eh, para quienes puedan acceder al Disney Channel. Ahí hay una serie de videos que se llaman Japón desde el aire y desde aquel norte hasta el casi casi tropical el sur de Okinawa van a redescubrir un país que en parte vamos a vivir juntos en, en septiembre, si ellos quieren, el grupo que está
2: confirmado. De todas formas, Amilcar, eh, en el sur hay unas zonas de donde cae nieve en determinada fecha ah, del sí. año que es muy buena.
3: Sí, no hay montañas allí, pero sí hay nieve de pueblos muy emblemáticos, muy pequeñitos, muy ajenos a las enormes urbes como Tokio. Eh, eh, donde uno puede... estuve paseando rural en el primavera del 2018. Hermoso.
1: Y ahora que decías de las nieves también, de, de las montañas también, ni que hablar como destinos de, de nieve eh, están, por supuesto, que los Alpes suizos, ni que hablar que Italia también es un lugar en donde hay montañas, España. nevadas, España Francia, también, Francia, España. también en Estados Unidos... Eh, tam- existen eh, desti- lugares, destinos, por ejemplo, hablando de este, centros de esquí, está Aspen en la zona de Colorado, toda esa zona es
3: y una ojo, zona muy importante. Que, eh, Colorado y Montana tienen muchísima oferta de esquí que no es elitista. Exacto. ¿Mm? Porque Aspen es muy elitista, es divino, pero es...
2: Todo con... el mundo quiere ir, a, sí. a, a el que le gusta el esquí y que, de- que practica ese deporte, su sueño es ir a Aspen, ¿verdad, Noé? Sí, por supuesto.
3: Bueno, nos vamos de la nieve. Y bueno, nos vamos de nos la, vamos nieve. En la nieve. Nos sí, vamos con frío. una canción Miren el muy sol que hay. clásica, muy bonita, que <risas> se llama Dejen que nieve. Y esta vez la canta una cantante americana que a mí me gusta mucho. Ella es muy bonita. Tiene una voz un poquitito ronca, muy linda. Googleenla y en Spotify búsquenla. Se llama Diane Kroll.
0: Tripulación, Redescubrí
1: el Uruguay y el mundo Muy bien, la verdad, muy fácil la pregunta de hoy Amilcar, todo el mundo ha acertado eh, ¿Cómo se llama la capital de Canadá? Era la respuesta Que viene este, a colación también del tema que nuestro querido Amílcar va a desarrollar
3: ahora. Exacto. Eh, la, la, es, no es difícil para nada. Me alegro que tanta gente que nos escucha, que eso es, para nosotros nos llena de orgullo, eh, haya aceptado que la ciudad se llama Ottawa, que en Canadá le dicen Ottawa Y eh, quiero contar una pequeña anécdota de por qué se llama tan raro la ciudad. La ciudad se llama Ottawa porque cuando... Eh, esas tierras eran colonia británica, eh, la inteligencia británica, visto que eh, Estados Unidos estaba altamente influenciado e independizándose con grandes conflictos en pro de la independencia, decidió crear una ciudad capital de la colonia, eh, fuera de la frontera del río San Lorenzo. Y empezaron a construir, a cavar un enorme canal, que se llama el canal de Río donde iban sobre ese canal a construir una nueva capital. Y eh, tenían que bautizar esa ciudad capital... ...y le preguntaron a Victoria, la reina de Inglaterra... ...qué nombre le quería poner. Eh, discutían eso, me imagino yo, con un equipo de personas... ...no sería solo la reina. Pero hagamos la fantasía de que esa reina tuvo que elegir el nombre... ...y porque es real que fue elegido por la corona británica el nombre... Y la, India pregu- y, la, um, India no, y la reina preguntó: eh, ¿Qué tribu indígena local habitaba toda esa área de Canadá? Y sus asesores le informaron que era la tribu de los Otaweye. Entonces ella dijo: entonces le vamos a poner Ottawa Y ahí quedó el nombre. Eh, con un homenaje perpetuo a las magníficas tribus que habitaban esas tierras y que poco a poco fueron teniendo que dejarlas. Pero aclaremos que en Canadá el respeto hoy por hoy a la cultura tradicional de los indígenas y de la multiplicidad de nacionalidades de inmigrantes que conforman la población de Canadá es, como hemos comentado en algún programa altamente respetada así que para hablar un poquito de Ottawa y de otras cositas de Canadá vamos a hacerlo con esta música
1: Timmies and hockey syrup and bacon Molson and Mounties at your stations Throwing on some cheese and gravy on top of our fries That's a poutine And we wear our plaid sweaters when we walk amongst the northern lights Rockies and prairies, oceans and lakes Other than winter all the seasons are great Brushing off the snow a little longer than we'd like Uh-huh.
3: Noela hace un comentario eh, fuera de audio muy interesante. Y se parece música country, sí, porque las fronteras entre Canadá y Estados Unidos las marca el hombre y son líneas de colores en los mapas. Pero todo el corazón de Norteamérica, todo el corazón, desde, desde la, las nieves perpetuas y el perfil. Eh, del, de las fronteras canadienses Hacia el norte, hacia el polo Y hasta casi llegar al Golfo de México Es una enorme pradera Donde se cría ganado Y en, el, en Canadá La ciudad que también visitaremos eh, Que es la capital cana- ganadera de Canadá Se llama Calgary Y tiene un estadio de, Como si fuese eh, Ante la arena acá Pero redondo y mucho más antiguo Como el cilindro, digamos, municipal Que en paz descanse Que tiene forma de montura Es enorme y tiene una montura de caballo Y allí, pues sí Hay muchísimas praderas ganaderas en Canadá también Por eso la música responde a un estilo country country. Es una canción que habla de Infinidad de cosas tradicionales y cotidianas De la vida en Canadá Es muy bonita canción eh, Y habla de un aspecto de la cultura Porque sabemos que hay Magníficas canciones en francés Que hablan de esa puja de colonias que terminó en, de alguna manera en dividir un país tan unido y tan eh, diversificado, pero que ahí está y sigue existiendo. Canadá,
1: destino que ya tenemos confirmado. ¿verdad? Sí, correcto.
3: ¿Sí? Nosotros nos vamos en un eh, grupo a Canadá el mes de julio, mes 7, eh, el día 8 de julio. Está muy bien encaminado. Hoy tenemos una reunión informativa sobre ese destino. Anímense, anótense, llamen a Jetmar y anótense para la reunión. Y luego tenemos enseguida después una reunión. Las reuniones son 5 y media de la tarde, Canadá. Y 7 de la tarde, México. Estamos asombrados porque estamos ofreciendo una salida grupal hecha a medida, de hecho diseñada por Noela en conjunción con uno de nuestros proveedores de servicios en México, y está teniendo eco, están las personas interesándose mucho en hacer un viaje eh, que tiene una alta cuota de sitios arqueológicos, a cual más diferente que el otro. Por eso están, no porque solamente vamos a ver templos, sino templos insertos en paisajes eh, centroamericanos Espectaculares, totalmente diferentes unos de otros. Bueno, volvamos a Canadá eh, y Ottawa. Ottawa es una ciudad pequeña. Da un poco de, de cosa pensar que una ciudad pequeña sea la capital de un país tan inmenso y tan variado. Pero eh, es una ciudad que tiene el tamaño perfecto para mí. Las ciudades que tienen esos 350, 400 mil habitantes son para mí las más habitables. Y Ottawa tiene eh, el canal de Rideau en el medio y muy cerca del río San Lorenzo. Tiene una arquitectura neoclásica muy interesante, toda la parte de gobierno que está frente al río tiene una arquitectura neogótica, eh, magnífica, que domina, no, eh, la, las, interesante, simbólico, no las salas de reunión de los gobernantes o de los, parla- de los parlamentos, sino que el gran edificio que destaca es la biblioteca del de complejo de gobierno, que es interesante, es Interesante, ¿no? sí. El no tema de la información, de la educación, eh, aplicado simbólicamente a ese edificio. Pero enfrente al edificio, cruzando el río, está el Museo de las Etnias Canadienses. Que si estuviera vacío el edificio, vale la pena ir a verlo porque es de una modernidad alucinante. Es bellísimo. La entrada es estilizada una inmensa máscara de un tótem. Y las colecciones que tiene de objetos y la información sobre las culturas tradicionales canadienses es muy interesante, es muy entretenido y lo vamos a visitar. Pero también existe... Una de las galerías nacionales más importantes de América en la capital canadiense. La galería de arte contemporáneo, que está incluida ahí, es hermosa. Otro edificio fantástico de ver. Y afuera tiene... ...del mismo escultor... ...una araña inmensa... ...araña bicho, ¿no? Me refiero... no una, una, ...una cairel... ...una araña inmensa... ...negra... ...que está adornando... ...los patios exteriores... ...de ese museo... ...de arte contemporáneo... ...que es del mismo escultor... ...del Museo Guggenheim... ...en Bilbao... Sí, ...muy parecida... ...este... ...tiene un barrio chino... ...impresionante... ...donde hay... ...unos bufés chinos... ...que por dos chirolas... ...uno come unas delicias... ...porque la calidad... Eh, es muy buena de todo lo que es servicio público de alimentación en en Canadá, eh, que vale la pena visitar, es un barrio divertido, bonito, prolijito. Caminar a lo largo de, vamos en verano, del Canal Rideau es un paseo sumamente agradable también. Y sobre todo pensar que es la puerta a todo el centro eh, y, y el este de Canadá. Ottawa está cerca de las mil islas, donde nosotros vamos a navegar eh, recorriendo ese archipiélago en el río San Lorenzo, archipiélago muy grande que comparten ambos países, me refiero a Estados Unidos y Canadá, es un lugar donde hay muchísimas casas de veraneo y la frontera es como una enorme víbora que se se repta entre las islas y marcan una frontera eh, acuática bastante rara, pero de libre navegación interesante, muy muy interesante nuestra etapa de visitar la capital eh, canadiense. Antes de terminar, eh, queremos decir que este tour se llama de Canadá de costa a costa, porque empieza, no es literal desde la costa del Atlántico canadiense, no, pero empieza en Quebec y termina en la isla Victoria, sigue sí, las costas del Océano Pacífico. Eh, tiene de todo, señores. Tiene como Hablamos de museos, hablamos de los paisajes, de cruzar las rocallosas, hablamos de ciudades maravillosas donde nadie se queda dos noches como nosotros, como Victoria. Bueno, Vancouver, Toronto, Quebec, Montreal, son todas ciudades con un espíritu y un carácter específico propio, irrepetible, que vamos a conocer. Calgary, vamos a hacer un paseo también para acercarnos al mundo de la ganadería canadiense y vamos a comer en un rancho canadiense también, es decir que los invitamos a que piensen en esto, miren Voy a hacer un pequeño resumen de cómo viene el tema de los grupos acompañados en un año un poco caótico para los agentes de viajes, porque eh, como la pandemia viene bastante firme, levantándose seriamente, dado la vacunación de la gente, dado todo el mundo que se ha contagiado y curado y que se ha inmunizado, eh, el tema de la inmunización de rebaño crece bastante satisfactoriamente, los uruguayos están desesperados por viajar a todos lados, y eso es lo que nos tiene a nosotros en jaque. Pero esto que yo les digo es para que lo consideren. Por suerte. Miren, nosotros nos vamos el primero de mayo con un grupo que ya está cerrado, a Cerdeña, Sicilia y Roma. De hecho, lo acompañamos Noela y yo. A Francia, con el tour La Bella Francia, que hace todo el este del país, desde la Lorena a la Alsacia, eh, hasta el sur, hasta hasta el, el océano, hasta el mar Mediterráneo... El 19 de junio, mes 6, está confirmada la salida y hay lugar. Eh, vamos a Japón y Emiratos Árabes en septiembre, que es un tour que está confirmado y que está esperando que Japón abra fronteras, cosa que se espera que haga en julio. Por eso elegimos el otoño para ir a dos lugares que realmente se lucen en esa época. Japón se luce y Emiratos se puede respirar si uno va en esa época. No hay tanto calor. Y también en octubre está confirmado Egipto y Jordania. Canadá también está eh, confirmado en el mes 7 de julio, pero tengan en cuenta que si quieren ese tour tienen que anotarse de inmediato para gestionar la La visa visa. canadiense. Es muy importante. Estamos con tiempo, pero no nos sobra. Y concluyo con este pensamiento. En Uruguay hay muchísimas agencias de viajes. Ni decirles la oferta de grupos acompañados que hay. Es inmensa. Pero hilen fino y vean... ¿Qué grupos acompañados están confirmados? ¿Quiénes les están garantizando realmente que ya se conformaron y están saliendo? ¿Qué grupos los dejan en los lugares con suficiente tiempo para disfrutar y no estar corriendo viendo las cosas desde la ventana del ómnibus? Miren que a la oportunidad la pintan calva, dice el antiguo dicho. Y estos tours que les mencioné... Están confirmados. No duden de acercarse a nosotros. Vocacionalmente sabemos que Yetmar eh, Viajes nadie lo acompaña mejor. Así que toca despedirnos, ya se acaba toca el tiempo. Despedirnos.
1: ¿no? Felices y agradecidos de que todos estos grupos se hayan confirmado. Eh, felices y agradecidos de que este día sea el Día Internacional de la Gente de Viaje, de que de, gracias a ustedes nosotros estamos acá. Este, y bueno, nos vamos a despedir.
3: ¿Cómo, Amilcar? Bueno, siempre con temas respecto a Canadá, porque era lo que nos tocaba hablar un poquito de la capital y alrededores, ¿sí? Apenas raspamos la superficie de lo que tiene Ottawa y Canadá para ofrecernos en ese magnífico viaje. Eh, Y nos vamos a despedir con una canción que se llama Somos Uno, o en inglés We Are One, que es una canción compuesta por muchos grupos juveniles canadienses que hacen, no un himno, pero es una canción eh, de homenaje y de orgullo hacia su querido país. Yo me despido con un Viva la Radio muy grande.
1: Viva la Radio, nos vemos en algunas semanas.
3: Viva la Radio. We are one Around the world and the universe We are one North, South, East, to West We are one Glowing hearts full of love We are one Sing from above
0: Celebration, glory comes for the love we are one. Hearts so full of love. No matter where you're from, we are one, we are one, we are one. Los programas de tripulación están todos disponibles en radiomundo.uy y en plataformas digitales de Jetmar Viajes.